0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo, schön, dass du Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam eine spannende Tatortgeschichte zu durchleben. Es gibt ja ein schönes Sprichwort. Die Rache ist süß. Und ich glaube... Wir alle, wir kennen das, wenn uns was Ungerechtes widerfährt oder jemand einfach auch ein bisschen arschig zu uns ist. ja, Dass man so eigentlich Lust hätte, dem das mit barer Münze zurückzuzahlen. Also so eins zu eins ihm das Gleiche einzubrocken, wie man vielleicht selber erfahren hat. Ja, es heißt ja immer, die wahre Stärke liegt im Verzeihen und im Vergeben. Aber naja, wir sind ja alles nur Menschen. Ich glaube, das klappt nicht immer. Und selbst wenn du das noch nicht praktiziert hast, also an jemand anderem Rache genommen und du dich jetzt da nicht direkt wiederfindest, ich glaube, du kannst dich gut reinversetzen, was ich meine. Ich habe vor vielen Jahren einen Tatort gehabt. Ein Tatort auf einer Baustelle. Angerufen hat uns der Bauträger. Und die Information war, es gibt viel Blut. Der Architekt selber wollte die Baustelle nicht mehr betreten unter diesen Umständen und die Bauarbeiter in diesem Abschnitt einer Mehrparteienanlage, die da gebaut wurde als Wohnungen und die sich noch so mehr oder weniger in Teilabschnitten im Rohbau gefunden hat und in anderen Abschnitten. Ich glaube, da wurden über 200 Wohnungseinheiten gebaut also in unterschiedlicher Bauphase haben sich diese Baustellenabschnitte befunden. Und auf einer ist, wie gesagt, auf der Baustelle in dem Treppenhaus und auf zwei Stockwerken viel Blut gewesen. Ja, also das war so die Ansage in der Zentrale hat man mir dann Bescheid gegeben. Ich habe dann nochmal mit dem Bauträger telefoniert, habe ihm gesagt, dass ich noch einen Auftrag fertigstelle, aber so im Laufe der nächsten Stunde zu der Baustelle rüberfahren kann. Und derselbe hatte mir eigentlich gar keine weiteren Informationen von sich ausgegeben. Ich habe eigentlich auch nicht hinterfragt. Weil, ja, das machst du halt nicht immer. Du fragst nicht immer, was ist denn da los. Das langt mir, wenn meine, meine Mädels das im Callcenter oder die Jungs da im Callcenter ähm, abfragen und wir das einfach so vom bürokratischen Akt her alles aufgenommen hatten. Fahrzeug musste ich nicht packen, war ja eh schon unterwegs. Bei einer Tatortreinigung, da hast du sowieso alles dabei. Aber von was ich ausgegangen bin, ist eigentlich, dass ich da vor Ort ja, einen Arbeitsunfall zugetragen hat. Das ist nämlich wirklich schon ganz häufig passiert, dass wir auf eine Baustelle gerufen wurden und, ja, jemand gestürzt ist oder durch ein Schneidgerät irgendwie eine Schnittverletzung, eine tiefere entstanden ist und dadurch irgendwie alles dann vollgeblutet wird, ja, also bis dann da jemand verarztet wird und so weiter. Das kommt immer mal wieder vor. Und dann ist es auch immer mal wieder so, dass die da nicht einfach ein einmal Wasser drüber kippen, sondern das wirklich den Bedarf hat, dass wir als Tatortreiniger anrücken. Und das ist dann so unser Job. Gut, also ich bin dann vor Ort gekommen. Was mich an der Stelle so ein bisschen gewundert hat, also es wird dann ja im Regelfall auch erstmal ermittelt, also wenn ein Arbeitsunfall entsteht, dann gibt es unterschiedliche Ermittlungsbehörden, die dann also feststellen, ist da alles ordnungsgemäß abgesichert gewesen oder, oder, oder. Also je nachdem, was da für ein Unfall passiert ist. Als ich da vor Ort war, war auf der Baustelle bin ich dann so aufgefahren, das war also noch alles so richtig schlammig, da waren noch keine Wege angelegt, da sind auch noch so richtig große LKWs, so Betonlaster durchgefahren und so weiter und äh, an dem Tag hat es so ein bisschen genieselt und das war echt eine Schlammpampe und dann bin ich da mit meinem Vito fast steck geblieben, aber was ich so sehen konnte, von der Ferne und ich wusste ja auch gar nicht auf der Baustelle jetzt explizit, wo das ist. Ich sollte mich dann bei so einem Vorarbeiter per Handy melden. Der ähm, äh, war nicht erreichbar. Das war dann so alles auf der Baustelle. Also ich fahre da über den Schlamm, über die Schlammpiste drüber, versuche den bei anzurufen, bleib fast mit dem Auto stecken und der Typ war nicht erreichbar. Also ich war begeistert, aber gut. Ich bin dann auf jeden Fall zu so einer Menschentraube gefahren, die vor so einem Rohbau stand. Und das war für mich einfach naheliegend, dass ich einfach mal das Fenster runter mache und frage, wo denn hier gegebenenfalls ein Tatortreiniger benötigt wird, ob sie da was wissen. Ich habe dann rausgerufen, es hat mich erstmal keiner verstanden, das ist jetzt auch nicht untypisch. Da gibt es halt ganz, ganz viele Nationalitäten, die dort arbeiten und da wird nicht zwangsläufig Deutsch gesprochen. Also das ist wirklich keine Grundvoraussetzung, habe ich auch schon ganz häufig erlebt, nicht weiter tragisch. Wir kommen ja zurecht, Händ und Füß und man kann sich ja irgendwie verständigen, im Urlaub klappt das auch immer. Also, warum nicht auch auf einer Baustelle? Aber als ich so da weiter nachgepopelt habe, ob die mir irgendwie eine Information geben können, ich habe dafür auch, bin dann ausgestiegen aus dem Fahrzeug und so weiter, ist jemand aus diesem Haus rausgekommen. Da war so eine Stahlzage in so einem Holzrahmen, so alles provisorisch angelegt, also da gab es noch gar keine richtigen. Ähm, ja, Fenster- und Türenelemente drin, das sind dann so, so, so Baustahltüren. Ja, ähm, sieht eher aus wie so eine, von so einer Schlosserei, so eine Schlossertür, da so ein Blechding halt. So, und als ich auf jeden Fall diesen Mann da auf mich zukommen sehe ähm, und der mein Fahrzeug und mich dann erkannt hat als Tatortreiniger gesagt, Gott sei Dank, dass Sie da sind, ähm, bitte mal, äh, kommen Sie mal mit hoch, ich zeige ihm mal, da müssen wir ganz schnell reinigen, weil ähm, ja wir haben hier heute so eine ähm, Vorbesichtigung vom Investor und das ist hier alles extrem ärgerlich. Ähm, ja, und ich kann Ihnen auch dann gleich mal den Geschehnisort zeigen.
1: Todesursache der Podcast der Tatort
0: Also ich rein ins Treppenhaus darf man sich so vorstellen Bettungboden. Da gab es noch gar keinen Bodenbelag drauf, sondern das war noch so ein wirklicher Rohbaubereich. Und so ein betoniertes Treppenhaus, das hat man dann gleich gesehen. Und da ist es häufig so, dass da einfach so Stahlstreben, äh, so zwei, drei, ähm, mit, so einer, ja, mit so einem Bauholz praktisch das Geländer darstellen als Absturzsicherung, dass da während der Bauphase die Bauarbeiter nicht ähm, ja, runterstürzen können. Und so war das abgesichert. Und an, an dem Bauholz Ganz viel Blut. Da habe ich mir noch gedacht, na, wie kommt denn da jetzt Blut hin? Aber gut, ich habe den dann im Zuge dessen gefragt und sagte, ich, ich kann Ihnen da jetzt gar nicht genau zur Auskunft geben. Ich weiß nur, hier ist schreckliches Geschehen. Na, ja. da ist er, ja, was ist ein schreckliches Geschehen? Da sagt er, ja, die Verrückten haben sich hier gegenseitig mit Lattholz erschlagen. Und der andere, der hat ähm, dann und zwar so eine, so, eine, so eine Fuchsschwanzsäge, hat dem anderen das in den Hals reingekloppt und dabei ist wohl die Halsschlagader geöffnet worden. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt hier nicht Ernst, oder? Da sagt er, doch, 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 das ist mein Ernst. Da habe ich gesagt, drehen die hier alle am Rad? Oder wie kann denn sowas entstehen? Naja, und... Ich habe mir dann erstmal weiter das Geschehnis angeschaut. Also es ging dann so in so eine Zwischenebene, da war gar nichts. Also erste äh, 10, 12 Stufen da hoch, Zwischenebene und dann ging es so ins erste Stockwerk rein. So, da sah es aus, ganz krass. Also da waren, ähm, wie soll ich das erklären, so an den Türrahmen teilweise noch Folien, so Baufolien, die haben... Ähm, beziehungsweise waren auch komplett blutverschmiert. Und da hast du auch richtig die Spritzer dran gesehen. Da habe ich gesagt: Ach du meine Güte. Ich habe den dann gefragt: Sagen Sie mal, wie viele Personen waren das denn insgesamt? Zwei oder? Da sagt er: Nee, 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 nee. Das sind hier acht Leute gewesen. Es gibt hier einen Toten und sieben Schwerverletzte. Da habe gesagt: Was? Dann hat er gesagt: Ja, ist heute Morgen passiert. Gleich heute Morgen um 7 Uhr. Da habe ich gesagt: Ja, aber okay. Ähm, ja, die wurden auch schon alle auf die Krankenhäuser hier verteilt, ja und äh, ja, weil man muss ja auch so ein bisschen aufpassen auf die Parteien, äh, dass es da nicht wieder rappelt. Na, ich gesagt: sagen Sie mal, jetzt muss ich mal blöd fragen. Wie kann denn so etwas in aller Herrgottsname auf einer Baustelle passieren? Ja, und er wusste doch mehr, als er erst zugeben wollte.
1: Todesursache der Podcast der Täter.
0: Also, was er mir dann erzählt hat, konnte ich echt fast nicht glauben, weil eigentlich war es erstmal, wie soll ich sagen, ein bisschen lustig, wenn ich nicht den tragischen Hintergrund da gesehen hätte, mit welchen Folgen hätte ich innerlich erstmal wirklich ein bisschen schmunzeln müssen beziehungsweise lachen müssen. Also was ist passiert? Da sind mehrere Bautrupps ja immer. Darf man sich so vorstellen, meistens ist das ein Unternehmen, das macht dann die Elektroarbeiten, dann gibt es ein Unternehmen für die Sanitärarbeiten und ja, dann gibt es die Maler, die Maurer und so weiter und so weiter und so weiter. Und die werden immer in unterschiedlichen Abschnitten auf der Baustelle für ihre Tätigkeiten eingeplant. Ja, also der Architekt, der Planer, der stellt das alles so auf, wann welches Gewerk wie zu geschehen hat. Und ja, es ist oft, glaube ich, so auf solchen Baustellen, dass die sich auch manchmal nicht ganz äh, koscher sind. Also da, die werden nicht alle miteinander warm und sind da begeistert. Der eine schnappt den anderen Parkplatz weg, da ist dies, da ist das, dann wird leider auf dem Bau auch immer mal wieder was eingesteckt, also einer beklaut den anderen und so weiter und so weiter und ja, also alle die vom Bau kommen, die werden das kennen, ja du musst dein Zeug abschließen, du musst aufpassen wie ein Schießhund und das hat auch nichts mit den Nationalitäten zu tun, das ist einfach, ja das ist so, ja also da, da, da kann man nichts machen und das ist halt glaube ich auf ganz ganz vielen Baustellen so. Aber was da jetzt passiert war, ist echt ein absoluter Vollknaller gewesen. Weil die Maurer, die glaube ich, die sind somit die Ersten da im Gewerk. Und diese Maurerfirma hatte auch eine Trockenbauabteilung. So, und ich weiß nicht, wie das normalerweise gesplittet ist. Ob normalerweise der Maler auch die Trockenarbeiten macht oder der Maurer ausschließlich die Bodenplatte und die Bettung arbeiten und dann äh, die die Mauern da hochzieht. Es ist auch völlig egal. Auf jeden Fall war wohl die eine Partei, nämlich die Maler von den Maurern, extrem angepisst. So, und was haben die gemacht? Die Maurer wurden dann eines Morgens von den Malern abgestraft. Ja? Die haben denen wohl irgendwie einen schweren Streich gespielt mit ihrem, ähm, ja, die hatten da einen Kühlschrank und da äh, war Essen drin, das ist wohl auch komplett ungewöhnlich, aber bei denen war das so, weil die sich da auch wirklich einquartiert hatten. Ähm, das waren so Zeitarbeiter, die wohl aus dem Ausland kamen. So, und haben wohl kein Deutsch, Wort Deutsch versprochen. Äh, und ja, also es ist auf jeden Fall da zu größeren Auseinandersetzungen immer gekommen und das hat so der Bauleiter mitbekommen. Und was jetzt die Maler den Maurern angetan haben, das weiß ich nicht genau, spielt aber auch keine Rolle. Ich kann an der Stelle aber erzählen, was die Maurer als Racheakt den Malern angetan haben, wenn man das so nennen darf. Die haben den nämlich in die Farbeimer geschissen. Dicke, fette Würste haben die da reingeschissen und als die dann in einem Bauabschnitt morgens die Farben angerührt haben ja dann gab es dann so eine statt weiße so eine cremig Cappuccino farbene Farbe die wohl auch gestunken hat wobei Farbe ja einen sehr speziellen Eigengeruch hat je nach Hersteller etc etc aber die Scheiße hat man wohl durchgerochen ich habe die Farbeimer ja später auch noch entsorgt und selbst da haben sie noch gestunken. Und ich weiß gar nicht, wie das gewesen sein muss, als die so die Farbe ange, also die wird ja dann mit so einem Quirl, glaube ich, wird die aufbereitet und wird die aufgerührt. Und ja, einer von den Lehrlingen, der hat das wohl auch so gar nicht gepeilt und hat dann gedacht, naja, dann ist die halt ein bisschen braun, alles gut und hat die Farbe auch aufgestrichen und das hat der Geselle damit bekommen und dem ist dann der Kragen geplatzt. Daraufhin ist er in den Bauabschnitt der Mauer gegangen, ist darüber gerannt in diesen, in diesen Rohbaubereich, wo wohl noch verschiedene Wände auf ja, Kundenwunsch, auf Käuferwunsch hin ähm, neu gemauert werden sollten. Und in dem Augenblick hat es da richtig geknallt. Also der Maurer hat dann dem Maler Erstmal so ein Vierkantholz über den Schädel gezogen. War halt ein harter Junge und hat da wohl mehrfach zugeschlagen. Immer wieder und immer wieder und immer wieder, wohl auch auf den Kopf. Daraufhin hat der Maler eine, eine riesen Platzwunde am Hinterkopf gehabt und ist wohl auch ein harter Hund gewesen, so möchte ich es mal ausdrücken. Und deshalb ist das vielleicht auch gesamteinheitlich dann so extrem eskaliert, weil... Der hat dann die Kollegen, die Malerkollegen von drüben zu Hilfe gerufen. Und da die Stimmung wohl über die Wochen der ja, Bauphase, da sowieso schon immer wieder hochgekocht ist und wohl, es wohl auch vorher schon irgendwie mal zu einer Körperlichkeit kam, sind die dann mehr oder weniger mit Handwerks, Waffen bewaffnet in diesen Rohbau rüber, wollten ihren Kollege verteidigen und dabei ist wohl irgendwie, ja, ich habe das wie gesagt an der Stelle nur als Tatwaffe erzählt bekommen, mit so einer Fuchsschwankssäge, mit so einer ganz scharfen, explizit scharfen ist der eine, ähm, irgendwie dem anderen hat er dem das so in die Seite, in die Halsebene Hals, äh, da reingeschlagen von der Seite vor lauter Zorn und vor lauter Wut. Und er hat dem dann dabei die Halsschlagader verletzt. Und bei dieser extrem tiefen Schnittwunde ist der Maurer dann auch an Ort und Stelle verblutet. Und die anderen, die haben das halt mitbekommen. Die anderen Maurer, die sind dann hochgestürzt und es ist wohl zu einer ganz wilden und wüsten Schlägerei gekommen ähm, mit der Folge, dass es wie gesagt sieben Schwerverletzte gab, einen toten Maurer, der leider seinen schweren Verletzungen erlegen ist und ähm, dieses Szenario, das hat sich über die zwei Stockwerke hingezogen, also ich habe es ja ganz am Anfang schon erzählt. Ich bin unten reingekommen und auf dieser Treppe mit diesem Geländer ist wohl auch dieser Maurer verblutet. Deshalb also, dass viele Blut da an diesem Geländer und auch auf der Bettungtreppe und man muss dazu sagen, so grauer Bettung, der der nimmt dieses Blut extrem schnell auf. Die sind also, ähm, wenn die wenn die ausgetrocknet sind, extrem saugfähig und die haben das wirklich das Blut äh, ja recht schnell so Plasmaähnlich werden lassen. Der Tatort war ja morgens erst geschehen und als ich mir das vor Ort kam, war das Blut also schon sehr verdickt. In der oberen Ebene, dann über diese Treppe hinaus, gab es vier große Räume und Überall überall dort hast du entweder Schleifspuren gesehen, da konntest du auch sehen, dass die sich wohl richtig da auf dem Boden gewälzt haben. Ja? Äh, teilweise mit wohl blutenden Kopfhunden. Ähm, und du konntest wirklich so auf dem, auf dem Boden und an den Wänden überall diese ja, massive Schlägerei, so möchte ich es mal nennen, bildlich abgezeichnet ähm, wie ein offenes Buch lesen. Also ganz, ganz krasse Nummer. Und in dem Augenblick wusste ich auch, ja, warum wir zum einen da so dringend kommen sollten und ähm, ein unglaubliches Geschehen ist, dass ich in der Form vorher auf einer Baustelle während der normalen Arbeit mit einer solchen Eskalation noch nie zuvor erlebt hatte. Und als ich so beim Abreinigen des Blutes war. Also ich habe mir A zum einen erstmal Hilfe gerufen und als ich so beim Abreinigen des Blutes war, da habe ich mir so gedacht, naja, ganz ehrlich, also ich hätte ja auch schon das ein oder andere Mal ja, mit jemandem vielleicht zu tun, wo ich mir gedacht habe, naja, dem würde ich ganz gerne auch mal eins auswischen. Wie gesagt, Rache ist süß, aber manchmal... Kann das wirklich so eskalieren, dass das vielleicht auch tödlich wird? Naja, das war's auf jeden Fall von dem Tatort auf der Baustelle. Und wenn dir diese Folge gefallen hat dann und du bist neu dabei, dann sehr gerne abonniere doch den Kanal. Bei Instagram, Facebook findest du mich auch unter marcellengel.com und ebenso bei YouTube. Tatort Leben als Videoserie zeigt auch die Bilder zu manchen Geschichten. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. so spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden.